0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Black Widow von Kate Shortland. Dieser Film ist zeitlich angesiedelt zwischen Civil War und Infinity War. Und die eigentliche Herausforderung bei Marvel besteht ja nur noch darin, wie passt man überhaupt noch diese vielen Stories irgendwie in das Universum ein. Und dafür geht dann auch die meiste Zeit drauf, um dem Zuschauer das irgendwie zu verklickern. Im Prinzip haben wir es hier mit einem Subgenre jetzt zu tun bei Marvel, zum Teil auch bei DC. Das sind Rechtfertigungsfilme. Also die meiste Zeit äh, muss man aufbringen dafür, dass man rechtfertigt, warum man überhaupt diese Geschichte... Da gerade erzählt und dann sagt man: Ja, es gab ja da in der Vergangenheit diese Nebenfigur, die ist gar nicht gestorben, die taucht jetzt wieder auf und da gibt es einen Konflikt, der wird später nochmal wichtig werden und so weiter und so fort. Worum geht es hier? Natascha Romanov, Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson. Sie ist eine international gesuchte Auftragskillerin und sie ist jetzt erst einmal abgetaucht. Vor allem der kaltblütige Chef des Black Widow-Programms ist hinter Romanov her. Er lenkt eine ganze Armee aus Mädchen, die er sich gefügig gemacht hat. Digital werden diese Mädchen im Prinzip gesteuert. Romanov muss ihre Vergangenheit, bestehend aus der Black Widow-Aussteigerin Belova, der Biowissenschaftlerin Vostokov sowie dem ehemaligen Red Guardian Nostakov reaktivieren. Die vier kennen sich aus der postsowjetischen Ära. In Ohio täuschten sie vor, eine Familie zu sein. Dann aber wurden die Mädchen auf ihre Mission geschickt und nun heißt es Vergangenheit am Küchentisch bewältigen. Es ist eine bodenlose Frechheit, was dem Publikum dazugemutet wird. Blöde, grimassierende Schauspieler sagen schleppende Sätze auf, die man keiner Seifenoper durch gehen lassen würde. Immer wenn dieses entsetzliche, emotionale Gezeter, Gejammer und Lamentieren fast schon Schmerzen verursacht, dann gibt es einen kleinen ironischen Bruch, nur um nochmal Anlauf zu nehmen, um dann fälschlicherweise das zu tun, was man gern in Kritiken als emotionale Achterbahn bezeichnet. In Wahrheit ist es ein Karussell, das sich im Kreise dreht. Natürlich soll der Familienzwist auch hin und wieder lustig sein. Man macht Insider für ein wissendes Publikum, das aber eigentlich das große Ganze nicht verstanden hat. Bezogen wird sich ja nur auf irgendwas, was schon mal war und wisst ihr noch, erinnert ihr euch noch, Neues kann so überhaupt nicht entstehen. Es ist ein Film, der zum einen im Reaction-Modus verharrt, also das kennen wir ja, man reagiert nur noch auf, wie war das damals und dann gibt es nochmal einen Rückblick, Blick und dann sehen wir nochmal was, wie Handlungsfelden zusammengerafft werden. Und zugleich hat aber das dann auch äh, etwas äh, von einem Archiv, das geordnet werden muss, damit man dann wieder eine Fortsetzung drehen kann. Und dabei muss es ach so menschlich zugehen. Wenn ich ja Menschen erleben will. Gehe ich dann in einen Superheldenfilm? Nee, ich könnte ja auch einfach Bahn oder Bus fahren, aber komischerweise ist das schon jetzt seit Jahren die Ideologie, dass wir echte Menschen zeigen müssen, auch bei den Superhelden. Und das Ganze wird dann auch verquickt mit einer eigenartigen Vorstellung von Weltpolitik und Kapitalismus. Nämlich da gibt es immer ganz wenige oder einen einzigen, der alles unter Kontrolle hat. Eigentlich kann man sich mal fragen, warum sind die Verschwörungstheorien so populär geworden? Naja, weil sie eigentlich so ein popkulturelles Fundament haben, dass Filme wie Black Widow legen. Am Ende werden dann alle Konflikte darauf zu Zusammengedampft, dass ein paar böse Menschen zu viel Macht an sich gerissen haben. Hier ist es dann Dreikopf. und der wird immer wieder gefragt, hast du dann kein Herz? Hast du dann keine Gefühle? Irgendwas musst du doch spüren. Ja, meine Güte. Er verwendet die Mädchen als Ressourcen für sich. Und wie steuert er sie? Im Prinzip ist auch das eine Theorie, die wir äh, seit der Pandemie gut kennen. Die Mädchen sind quasi geschippt. Die Methode die hier verwendet wird, die kennen wir aber eigentlich auch aus der Politikberichterstattung. Nehmen wir zum Beispiel das Zusammentreffen jetzt zwischen Biden und Putin. Da wurde danach Biden von einer Journalistin gefragt, so nach dem Motto, wer hat denn jetzt gewonnen? Also Putin würde ja immer noch Lügen verbreiten und so weiter, obwohl sie sich jetzt getroffen haben. Wie kann man denn da von einem konstruktiven Gespräch sprechen? Und dann entgegnete Biden sehr scharf If you don't understand that, you are in the wrong business. Denn man muss natürlich machtpolitische Spielekonstellationen verstehen. Da gibt es nicht den einen Sieger und den einen Verlierer. Und äh, da wird nicht einfach alles aus dem Weg geräumt. Da versucht man wieder irgendwie miteinander zu interagieren, vielleicht noch nicht zu kooperieren. Und dann gab es eine ebenso interessante Szene mit Putin und Journalisten. Dann fragte dann ein Journalist Putin dann äh, nach dem Treffen mit Biden, ja, aber Biden hätte doch mal vor zehn Jahren gesagt, dass man äh, bei Putin niemanden erkennen könnte, mit einer Seele. Und Putin antwortete, wir müssen uns nicht gegenseitig in die Augen sehen und gucken, ob wir da eine Seele finden. Wir müssen unsere nationalen Interessen verteidigen. Und tatsächlich ist das ja etwas, was wir erleben können, auch im Marvel-Film, dass dort ganz klare Interessen äh, verteidigt werden. Nur wird das alles dann unter vielen, vielen Emotionen verschleiert. Ja, all diese Tränen sind recht verlogen und es wäre doch ganz interessant, man würde mal so einen Superheldenfilm drehen, in dem es wirklich um Geopolitisches insofern geht, als es da um Diplomatie gehen muss. Also wie geht man eigentlich gerade, wenn man so widerstreitende Interessen hat, miteinander um, aber... Im Superheldenfilm, auch hier bei Black Widow, läuft natürlich alles auf die Eskalation hinaus und die Auslöschung des Feindes. Und man lässt sich dabei selbstverständlich immer so eine dramaturgische Hintertür. Denn eigentlich haben wir die ganze Zeit dann eingebläut bekommen, er ist übermächtig, dieser Drehkopf. Niemand kann sich ihm in den Weg stellen. Er beherrscht passt alles. Aber da gibt es dann immer noch irgendetwas, irgendeine Schwachstelle, mit der man ihn doch dann schnappen kann. So gibt es da Rezeptoren im Riechzentrum. Und so weiter. Ich will das gar nicht ausführen. Es erinnert selbstverständlich an das Lindenblatt auf Siegfrieds Schulter. Bei dem Bart im Drachenblut da gibt es diese eine Stelle, die, äh, die ist bei dem, äh, an der man ähm, ihn verletzen kann. Und eine solche Lindenblattstelle, die finden wir dann auch immer bei diesen Superschurken. Ja, die Eskalation beendet freilich nichts, sondern es ist nur ein Aufschub bis zur nächsten Eskalation. Denn diese Filme verweigern ja eine Analyse, des äh, Kapitalismus, äh, der Weltpolitik. Man könnte ja tatsächlich einmal da die Komplexität herausarbeiten, aber an so etwas ist man hier überhaupt nicht interessiert. Und so passt das eigentlich auch ganz gut, dass wir hier mal wieder einen äh, Film haben, der ein Tragflächenfinale hat. Also wir müssen mal darauf achten, es gibt unendlich viele Actionfilme, vor allem äh, Comicverfilmungen, die am Ende auf einer Tragfläche spielen und da gibt es dann so einen finalen Kampf, so auch hier diese Nichtorte, die zeugen ganz gut von der Beliebigkeit, die diese Filme an den Tag legen. Ja, und eingeübt werden dann diese abgeschmackten Gefühle. Wir kennen das aus dem bürgerlichen Trauerspiel. Auch da sollten die Bürger in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lernen zu fühlen, mitzuweinen mit Miss Sarah Sampson oder Emilia Galotti. Aber hier haben wir wirklich nur noch Klischees, die irgendetwas in uns rühren sollen. Überredet werden wir zu Gefühlen. Was sehr typisch ist für die westliche Politik zunehmend. Die Amerikanistin Heike Paul nennt es bereits den amerikanischen Staatsbürgersentimentalismus. Erinnert sei an die vielen Tränen von Obama. Und der Journalist Thomas Frank spricht von der schluchzenden Republik und schreibt in einem Artikel für Le Monde Diplomatique, Tränen stehen so sehr im Zentrum der US-amerikanischen Politik, dass sie das schlagendste aller Argumente in der politischen Auseinandersetzung sind. So auch bei Black Widow, so überhaupt in den meisten Marvel-Filmen. Black Widow liefert abgeschmackte Emotionen und Ressentiments und beides geht ja Hand in Hand. Die Rezeption des Films ist ja doch interessant, immer wieder wird er gesucht nach einer Figurenentwicklung, nach einer möglichen Emanzipation, vor allem bei der Titelfigur und man fragt sich dann, was sucht ihr denn da? Es kann sich doch in diesem engen Korsett bei diesen ganzen plumpen Gefühlen und Dialogen niemand wirklich entfalten, geschweige denn emanzipieren. Wer zum Beispiel mal das Facetten, äh, den Facettenreichtum von Scarlett Johansson erleben will, der muss sich andere Filme mit ihr ansehen. Zum Beispiel die, die sie mit Woody Allen gemacht hat. Der größte Moment an Dreistigkeit ist jedoch, als wir tatsächlich dort einen ganz kurzen Ausschnitt sehen aus James Bond, Moonraker. Auf einem Fernsehen wird dieser Film geschaut und man fragt sich, ja, Will man sich jetzt da etwa auch noch äh, dem annähern und sagen, hier ist ein bisschen Bond, was wir machen? Nun, manche Kritiker schrieben, gar Marvel würde mit dem Agentenfilm Black Widow nun James Bond Konkurrenz machen. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Nur weil ein paar alte Anti-Sowjet-Klischees aufgewärmt werden und man mit Treykov so einen westentaschen kreiert hat, haben wir hier gewiss kein Bond-Niveau. Black Widow fehlt alles, was Bond hat. Charme, Erotik, Leichtigkeit, Intelligenz, Eleganz und nicht zuletzt die Eigenschaft, mehr als nur ein Film zu sein. Bond ist Zeitgeschichte, ideologischer Prühwürfel, geopolitischer Kompass. Das Klassische trifft da stets auf das Trendige. Black Widow ist nur eine weitere Geschmacklosigkeit des Marvel-Franchise-Systems. Das Schönste ist aber, dass der Abgrund der Filmgeschichte recht groß ist. Und so wird es so kommen, dass wir in Jahrzehnten uns noch mit Genuss Moonraker ansehen. Aber Black Widow wird dann längst vergessen sein. Man kann Dreykov natürlich auch als eine Kritik an Hollywood lesen, als eine feministische Kritik. Also der Film erotisiert nicht länger Romanovs Körper so stark. Scarlett Johansson hat da wohl auch Wert drauf gelegt. Belova macht sich in mehreren Szenen dann auch lustig über Romanovs lüsternden Kampfposen von einst. Selbstverständlich verschleißt auch Hollywood wie Dreikow jugendliche Körper von Frauen und Männern. Die Schönheit der Jugend, ein uraltes Thema, natürlich auch im Kino, dass wir uns im Kino Gerne aufregende Körper ansehen, schöne Gesichter, das ist ja überhaupt nicht verwerflich. Im Übrigen wird ja auch James Bond stark sexualisiert, schon bei Sean Connery und dann wieder sehr, sehr stark bei Daniel Craig. Klar kann man Darstellungsweisen hinterfragen, äh, Rollenbilder hinterfragen, doch man ist jetzt gerade sehr dabei, gerade im Hause Marvel, das Kind mit dem Bade auszukippen. Dann haben wir nur noch so eine Marvel-Brüderie. Sex kam ja da eh so gut wie nie vor, Erotik auch nicht. Ein bisschen Pin-Up-Ästhetik gab es dann zum Beispiel mit Black Widow. Darauf wird jetzt auch noch verzichtet. Und dann hat man wirklich den vollends langweiligen Film für eine aber auch recht langweilige Welt. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.